0: Es iet sveicināti Dargieru rādījumu arī klausītāji, tiekamies raidījumā ceļš uz m -mauzu. Šeit pie mikrofona es Māris Veliks. Ja klausījies šo raidījumu pirms nedēļas, tad zini, ka esam iesākuši jaunu raidījumu ciklu, kurā mēs soli pa solim pētīsim radīšanas grāmatu, ja pirmo mauzas grāmatu. Iepriekšējā raidījumā es, Priestris Pēteris un arī Linda Ozoliņa, Runājām par ratīšanas grāmatu vispārīgi, tas bija tāds ievads, kurā mēs runājām par šīs grāmatas tapšanu, par šīs grāmatas struktūru un arī galvenajām teoloģiskajām domām. Ja šo raidījumu palaidi garām, tad droši noklausies to Radio Marija Latvija arhīvā mājaslapā www.rml.lv. Šoreiz mēs pievēršamies konkrēti radīšanas grāmatas tekstam un sākam ar pirmo nodaļu proti ar pasaules radīšanas stāstu. Šoreiz raidījumā piedāvājam kompilāciju no savulaik radio Marija Ēterā jau izskanējušajiem raidījumiem, kurā ir runāts par pasaules radīšanu dzirdēsiet gan Lutera akadēmijas vecās derības pasniedzēju Lailu Čakari un arī priesteri Modri Lāci.
1: Ceļš uz zemmāls. Katru ceturtdienu pulkstens 17.
0: Jūk arī akadēmijas pasniedzēja Laila Čakari.
2: Ja tiešām tā nopietni grib bībeles tekstu studēt un tajā iedziļināties, tad vislabāk būtu sākt ar valodām. Ar pamatu valodām, ar derības ebreju valodu un derības Grieķu valodu. Un varbūt tādum, mazliet tādam ieskatam, es nolasīšu mazu gabaliņu.
0: Jā, priecāsimies dzirdēt
2: paša sākuma no šīs pirmās nodeļas. Berešīt barā Elohim et hašamājum vēt hārec, ve Vē hārec kaitā tohu vavohu, ve hošek alpnē teho, ve roh Elohim mera hefet alpnē maim. Vajom ir Elohim or, va or. Vajāri Elohim et haor kitov, Vajavdēl Elohim bēn haor uvēn hahošeh. Vajekrā Elohim leor jom. Vēl hošeh karā lailā. Vajahī Eref, vajahī voker, jom ehad.
0: Ļoti skaisti.
2: Tas bija tad par pirmo radiešanas dienu. Pūtībā šeit mums to aizdomāties ja uzreiz pie katra vārda. Vispirms jau bībeles teksts sākas, tā ļoti neparasti, sākas ar sākumā. Un mums latviešu valodā normāli gribētos uzreiz zināt un saprast, kā sākumā. Bet tas, un tieši tāpat ir arī Ebreja valodā, bet te nav pateikts, kā sākumā. Vienkārši teikt, sākumā. Tātad tas bija visa sākums, visa tā, par ko vēlāk būs runašajos rakstos. Un pirma šā sākuma mēs redzam, ka bija tikai Dievs, kurš radīja. Tātad, nu sākumā, radīja Dievs. Arī vārds, radīja, ka šeit ir lieto cebrai valodā, ir ļoti īpašs vārds, jo tas apzīmē radīšanu no nekā. Varā? Varā, jā. Cilvēks var radīt no kaut kā. Un, un vēlāk mēs redzam arī Dievs taisa cilvēku un veido un būvē, Un tā ir daudzas lietas, bet pašā sākumā ir šis te vārdiņš barā, kas apzīmē šo te radiešanu nekā. Un tālāk vārds Dievs. Ebrai tas ir ļoti abrīnojums vārds, jo ir lietota daudzskaiļa forma. Tātad būtībā tas apzīmē kā apzīmētu, mēs varētu teikt arī Dievi, bet darbības vārdos ir lietots vienskaiļas. Tātad šeit mēs redzam jau tādu mājienu un norādi uz Dievu trīs vienību. jo te ir runa par Dievu vairākās personās, kas pēc tam arī jau šīs pirmās nodaļas tekstā parādās un par to mēs arī runāsim mazliet vēlāk. Un tad teikts die, Debesis un Zemi, tā tad materiālu. Jau tālāk ir teikts, ka Zeme bija mums ir tukšu un tukša, jeb tas nozīmē no nu, tāda neizveidota bez nu, um, bezveidīga un um, neaizņemta un neapdzīvot, nu vārdsakot, no nu, nu tāda, tāda nekāda. Jā. Teikts, un tumsa pār dzīlēm, ja pār bezdibeni, tas ir šīs svārts dzīles, kas manuprāt, ietver arī visu kosmosa bezgalību, jo nu, mēs redzam, ka šeit izskatās, ka Dievs tā kā rotaļājoties, viņš vienkārši rada pēkšņi vienā mirklī. Jā, tas, kas ir teikts debesis, nu, tas nozīmē visu kosmosu, visu visumu, kurā zeme ir nu, kaut kas tik ļoti mazs un tik ļoti niecīgs kaut kādā vienās, vienā malā Aha, vai stūri, jā. un ka tas ir pilnīgi neaptverami. Un, Tātad, un tumsa bija pār dzīlē un dieva gars, atkal šeit ir vārds lidinājās pār, pār ūdeņiem, atkal viens ļoti īpatnējs vārds, kas apzīmē tādu, gan tādu maigu kustēšanos, gan arī ļoti iespējams, kā to tūko sīriešu bībeli tādu Perināšanu, jeb perēšanu, jeb padarīšanu auglīgu. Un tad šeit mēs jau redzam pirmajos pantos. Ir Dievs, kurš rada, ir gars, kurš ir klātesušs un, un dara to, to visu šo vēl neizveidoto materiju, dzīvu un auglīgu. Un Dievs teica, un šeit ir klāta vārds, un tieši savu šo vārdu viss ir radīts. Un te mēs atkal nonākam pie divu trīs vienības. Šeit ir visas trīs personas kopā. Dievs teica, lai ir gaisma. Tas ir pirmais solis no ceļā no hausa uz kārtību.
0: Vārds priestarim modrim lācim.
1: Jau šis vārds Dieva gars liek mums domāt, kā tad īsti trīsvienība tur darbojas, un kam Dievs saka, lai top gaisma. Iedomājamies, ka šajā nebūtībā, tad, kad ir jau debesis un zeme, bet nav gaisma, Tad ir kaut kas kā gaismas avots. Un pēc tam Dievs redzēja gaismu, ka tā ir laba, un viņš nošķīra gaismu no tumsas. Traši mēs arī šeit zemeļu zemēs domājam par to, cik lēnām satumst dažreiz aizdomājumies par šo starp posmu, starp gaismu un tumsu, savukārt dienavidz zemēs, ka pēkšņi iestājas nakts, okay. ka pat šo pārmaiņu nepamana, tad katrā šajā pantā, pat lai cik poētiski un nezinātniski tas būtu, Reiz ir ietverta kāda ļoti dziļa patiesība un kāds dziļši skatījums uz pasauli un pasaules realtāti. Un arī tālāk, Dievs kaut ko nosauc, mēs tālāk radīšanas tāstā redzējām, redzēsim, ka Dievs uztic ādamam, pirmajām cilvēkam, nosaukt radības, bet jā, ir kaut kas tāds, ko viņš ir nosaucis, nosauc gājas un par dienu.
0: Jā, tas ir pirmās nodaļas piektais pants. Un tumsu
1: par nakti, At, viņš ir pirmais, kurš kaut ko nosauc vārdā un atcīnod, zot, ka... Mēs cilvēki neesam tie, kas ir izgudrojuši valodu, bet tikai esam turpinājuši to, ko Dievs ir iesaucis. Un tāda ir šī pirmā diena, kad mēs redzam gaismas un tumsas mistēriju, kad ir kaut kas tāds, bez kā mēs šodien droši vien nevarētu iedomāties savu ikdienu. Varbūt kāds no jums ir ilgāku laiku pavadījis polārajā dienā vai polārajā naktī, un tur tiešām šķiet, ka kaut kas sajūk, mums bija trenīja nometna Kareilijā, un ļoti īsas laiks bija diena, un ļoti ātri atkal tā naktas sākās, lai gan satums ap palēnām pakāpeniski, bet tas laiks, kad bija tumšs, bija ilgi, un tālākais polārā loka jau tas ir vēl spiedīgāk un nospiedošāk. Un nākamā diena, Kā šis bībeles stāsts mums to ataino, Dievs saka, lai top izplatījums, jeb debesjums starp ūdeņiem, un tas lai nošķir ūdeņus no ūdeņiem.
2: Jā, šeit atkal varbūt valoda mums mazliet saka priekšā, bet, bet varbūt arī ļoti daudz nepalīdz, jo šis debesjums, kā tas ir tulkots jaunajā tulkojumā, Burtiski Ebrai nozīmē, ka tas ir kaut kas, kas ir izstiepts vai izplests. Piemēram, ja metāla gabalu izveltnē plānā folijai līdzīgā plāksnē, tas būtu apmēram tas, ko apzīmē mm, ar šo vārdu. Vai Vai telcaudumu izstiepja vai izplešu. Tātad ir šādā veidā. Nu, ir teikt, ka šo debesjumu izstiep un izpleta, un tādā veidā nodalī ūdeņus, tūs ūdeņus, kas... Pārklāja zemi, tātad mēs šeit varam jau ieraudzīt, ka tie ir ūdeņi, un ūdeņus, kas ir virsdebesjuma, tātad visticamāk tādā gāzveida stāvoklī, tādā ūdenes tveiku stāvoklī, kas kā apvalks aptvēra zemi, tādā veidā radot uz zemes nu, tādu ļoti siltu un mitru klimatu, kas tā, visticamāk arī bija nu, šajā pasaules radīšanas sākumā. Dievs radīja gaismu un tumsu, gaismu nosauca par dienu un tumsu par nakti. Dievs šķiri gaismu no tumsu un tapa vakars un tapa rīts viena diena. Dievs radīja debesis, kas kā velvis, ķir ūdeņus, zem velvis, no ūdeņiem vies velvis. Dievs radīja jūras un zemi un augi. Dievs sacī, lai zeme izdod zādi un augus kas sēklu nes un augļu kokus, kas augļus nes pēc savas kārtas, kam sēklu sevi zemes. Tad Dievs sacie, lai to spīdakļi debes velvē, un tā, tā pa zvaignas, bet uh, divas lielākos spīdakļas nosauca par sauli, kas valdītu dienā un mēnesi, kas valdītu nakti. Dievs sacie, lai ūdeņos mūcēt mūc dzīvo, un putni, lai lido pār zemi, pār debes vēlvi, un Dievs redīja zemes vērs un lopas un rāpuļus. Un tātad mēs palikām pie septītā panta, kad um, uh, Dievs šo debesjumu izveidoja bisplēta, ka taču ir ūdeņus um, aug, uh, virs zemes, ūdeņus, zemdebesjuma un ūdeņus virsdebesjuma. Un Dievs nosauca šo nu, debes jum par debesīm, un, teikts, un bija vakars, un bija rīts otrā diena. Un Dievs teica, lai visi ūdeņzem debesīm saplūstu vienu vietu, ka to predzam savu zemi. Un tā ir, teikts, jaunajā tulkojumā, un, un atkal šeit ir tāda, tāda ļoti interesanta, Nu, tā tā lasota, tā, tā ļoti interesanta sajūta rodās, ka Dievs teica, un tad lai tagad sapulcējās visi ūdeņi vienkopus, vienā vietā. Tā ir, ir kā, tas būt kaut kas dzīvs, un, un kā šie ūdeņi jā. saprast šo, šo divu vārdu un pavēli, bet mēs redzam, ka jā, visi radība pakļaujās Dievu vārdam un pavēlei. ka ja mēs atceramies arī Jēzus teica, vētrai klusu mierā. Un tā apklusa. Tad šeit arī radīšanas sākumā, dievs saka, liek sapulcēties, sanā, savākties kopā ūdeņiem un kļūst redzam sauzeme. Tāpēc sausas zemes vietas. Un tā notika. Un... Dievs nosauca savu zemi par zemi, un šeit pirmo reiz parādās um, vārds erets, kas pēc tam ir ļoti daudz un bieži lietots Bībelē un, un apzīmē gan zemi vispār, gan konkrētu teritoriju, gan dažreiz arī valstis. Um, šeit šis vārds ir nu, lietots tādā vispārīgā zemes nozīmē. Un ūdeņu sapulcējumu, jeb saplūdumu Dievs nosauca par jūrā. Un Dievs redzēja, ka tā labi, Un Dievs teica, lai uz zemes sazaļo augi, stāri, kas briedina sēku, un augļu koki, kas nes augļus, kam sēku, katrs pēc sava veida, lai ir uz zemes. Tad būtībā Dievs teica, lai zeme izzaļo zāli, šeit ir tādas skaistas vārdu spēles, pat lietotas, un augus, kas nobriedina sēklu, un augļu kokus, kas nes augļus, kuros ir sēkla, un katru pēc sava veida. Un bieži vien arī ir jautājums par to, ko nozīmē pēc sava veida, jo tas šeit atkārtojā, šai radīšanas stāstā vairāk kārt, gan šeit pie augiem, gan arī tālāk pie dzīvniekiem. Tas nozīmē, ka Dievs nolika robežas, kur, kur teiksim, sakrustojot vai sapārojot uh, kādus individus no dažādiem šiem veidiem, vai nu tur vispār nekas nevar iznākt, vai arī uh, rodas um, pēcnācējus radīt nespējīgi indivīdi. kā tas, piemēram, uh, vēlāk vēsturē, Izraela vēsturē, mēs to redzam, ka ļoti populāri bija mūļi arī šais uh, tuvējos austrumos kā ļoti izturīgi dzīvnieki, tāds zirgu un bet israelieši nedrīkstēja šādu krustošanu veikt, Dievs to bija aizliedzis, un tāpēc par dārgu naudu šos mūļus vajadzēja iepirkt kaimeņu zemēs, un tāpēc kā īpaši arī Salma bagātības pazīmē tā, ka viņam bija ļoti daudz mūļu. Jā. <laughs> un, tad. un atkal tad noslēdzās šī trešā diena ar to, ka viņš zemes tiek augi. Tā zīmīgi, ka bija gaisma, bet vēl nebija spīdekļi, jo spīdekļi tagad tiks radīti tikai 4. dienā. Un Dievs teica, lai debesis jomot opa gaismekļi, lai tie nošķira dienu no nakts. lai tie ir zīmes, kas rāda laiku mī, dienas un gadus. Nu, laiku mīju šeit atkal lietots tāds, tāds vārds, kas apzīmē noteiktos laikus, Norunātos, nosacītos laikus. Vārds, kas vēlāk tiek lietots arī attiecībā uz saiešanas telti, tātad šo telti, kur notiek dievkalpojumi, viņai brezki sauc par auhelmo ēdu, tātad, kur noteiktos laikos cilvēks sanāk tieši uz šo dievkalpošanu. Tātad šeit arī runa, ka šie spīdekļi, ko Dievs rada, ir par zīmi, kas rāda noteiktos laikus, Nosaka dienas un gadus.
0: Tad, vai šeit parādās mazliet kaut kāds liturģisks konteksts, ja tā var teikt, ja runa, ja te ir kaut kāda saistība ar šo saiešanas telti, ko mūzes uzcēla kā tempļa prototips kaut kāds? Vai?
2: Viss, vismaz tas vārds, ka šeit ir lietots apzīmējot laikus ja par jā, to domāt. Jā, interesanti. Ka tas, ka tas ir, nu, tiešām apzināt tāds izvēlēts, jo varēja izvēlēties vienkāršu vārdu, vienkāršu laiks, bez kādas šādas nozīmes. Un un divas taisīja divus lielus gaismekļus. Lielāko gaismeklu, lai valda pār dienu, un mazāko gaismeklu, lai valda pār nakti, un zvaigznes. Un Šeit tas, un zvaigznes tas tiek pateikts tā, tik vienkārši, kā tas nekad ne, nekas nebūtu, nekas sevišķs. nu tā, tādi mazi spīgulīši tur debesījumā vienkārši, lai skaisti izskatās, bet mēs, mēs taču zinām, ka es katru šī zvaigznis tā milzīga pasauli, Tātad. Um, ko Dievs um, šeit rada, nu tā, ir kā starp citu, it kā rotaļā jauties, vismaz rodas <laughs> ir lasot šo, šo nodeļu. Un Dievs ielika tos debesis jumālē lai doda gaismu, lai valda pār dienu un pār nakti, un lai nošķira gaismu no tumsas. Un Dievs redzēja, ka tā labi. Un bija vakars un bija rīts ceturtā dienu. Radot,
0: es jau redzu, ka šeit, kādu man šķiet, ja nemaldos trešo reizi, atkārtojas Dievs redzēja, ka tā labi. Jā. Kāda tam šeit nozīme?
2: Tas, vispirmām kārtām tas parāda Dievu prieku par to, ko viņš rāda. Un uh, tas parāda šo brīnišķīgo pasauli, ko Dievs radīja, cik tā tiešām bija brīnišķīga un laba, pirms uh, grēks to bija sabojājis. Un mēs redzam, ka pat vēl tagad dzīvojot šādā grēka izkropļotā pasaulē, mēs redzam, cik tā ir skaista, cik tā ir brīnišķīga tieši tā, tieši tā. Un... Un tad pienāk piektā radīšanas diena, kad, kad to pradīti dzīvnieki un, un dzīvā daba. Un Dievs teica, lai ūdenī muģēt muģi dzīves būtnes un pār zemi, lai lido putni zem debes juma. Tad šeit... Muģēt muģš mūdž, tātad nozīmē, nu, ka viņu ir daudz un ļoti daudz un ļoti dažādi. Tātad šie ūdeņu dažādie radījumi un iemītnieki, kas arī šeit ir ļoti īpatnēji lietots vārds. Lai tur muģēt muģš mūdž, dzīves dvēseles. Oh. Un līdz ar to, jaut, man, man arī bieži vien cilvēki ir jautājuši, Vai dzīvniekiem ir dvēseli vai nav? Un, uh, ko es saprotam ar vārdu dvēseli? Vai tas ir kaut kādā tādā grieķa filozofijas nozīmē vai bibliskā nozīmē? Ja mēs runājam par dvēseli, tādā bibliskā nozīmē, mēs redzam, ka šeit uh, ne tikai mūsu, mūsu prāt saprātīgiem dzīvniekiem ir dvēseli. Šeit teikt viena, visiem tiem, kas tur mudž uh, jūrā, tiem katram ir dvēseli, un visi ir dzīves dvēselis. Un um, arī par, par zemi, lai lido putni, zem debes, ar, arī ir lietots tāds ļoti ap, apkopojošs vārds ar lidoņi. Kā šī visi, kam, kas lido, visi, kam ir spārni. E, kaut kad vēlāk, piemēram, trešajā mūzes grāmatā, kur ir runa par to, kas ir šķīsts un kas ir nešķīsts, kas ir ēdams un nēdams, to pie putniem tiek pieskaitīti, ka ir kā arī sikspārņi. Bet būtībā viņi netiek pieskaitīti pie putniem. Dievs te nav neko sajaucis. Vienkārši šis vārds uf, apzīmē lidoni vispār tādu, kas Jā. lido. Nes, Jā. Nu, nevis tikai putnus. Un Un nākamais uh, pieminētais dzīvēs radījums 21. pantā ir atkal ļoti ļoti īpatnējs un interesants. Un Dievs radīja lielu zvērus, tik vienkārši tas ir pateikt jaunajā tulkojumā, un mēs nezinām, kas tie par lieliem zvēriem, bet Ebrai volodā ir atkal lietots, viņš tāds ļoti īpatnējs vārts, viņš radīja tā nīm, un tā nīm apzīmē tādu monstru briesmoni kā čūsku, kā pūķi. Nu, mēs varētu šeit saskatīt gan to, ka pūķi ir kādreiz bijuši virs zemes un, un, un iespējams, ka šie pūķi ir bijuši tie paši dinozauri. Tātad lieli šādi monstri citi saka jūras čūska kas mēģina to saistīt ar jūru, jo šeit ir kā runa par jūru un jūras dzīvniekiem, bet nu, es domāju, ka tas neatiecas tikai uz jūru, jo vēlāk šis pats vārds tiek lietots arī tur, kur mūzus demonstrē nu, savu pārākumu par faraona magiem un burviem. Viņš nometa savu uh, spieķa zemē tas kļūst par čūsku un, un arī šie magi nometa savus spieķus un tiek kļūst par čūskām un mūzus čūska aprī šīs te faraona magu, ja burvi, čūskas un šeit ir lietots pats vārds, uh, šīs čūskas tiek sauktas par tanīm. Un tā uniek vienu dzīvu dvēseli, kas uh, rāpo un, um, un muģi ūdenī, katru pēc sava veida. Atkal nevis kaut kādus, bet katru pēc sava veida ļoti dažādus.
0: Un atkal lasām divs redzēja, ka tā labi, nu jau Jā. ceturto reizi šis Jā. apgalvojums šeit lasāms.
2: Tad būtībā pie katras dienas, gandrīz katras dienas beigās arī šī, uh, parādās šis teikums, ka tiešām mēs redzam, ka Dievs priecājās par to, ka tas ir brīnišķīgi un labi izdarīts. Un šeit pirmo reizi parādās vārds sveitīt. Un Dievs sveitīja viņus, viņš, viņš sveitīja visu šīs dzīvās būtnes, ko bija radījis, sacīdams augļojieties un vairojieties un piepildiet zemi. Oh, tas ir šeit. Piepildiet ūdeņus jūrās, bet putni lai vairojas uz zemes. Tā pati pavēle, kas vēlāk tiks dot arī cilvēkam, Tad, tā, kļūt daudz. Viņa jau tā mūģi jūrās, bet jau saka, augļojieties un vairojieties un piepildiet visas jūras. Un, un, un Arī putni lai vairojas un, un piepilda visas debesis. Un atkal un bija vakars un bija rīts, piektā diena.
1: Ceļš uz zem mausu. Katru ceturtdienu, pulkstens 17.
2: Dievsacī, darīsim cilvēku pēc mūsu tēlu, pēc mūsu līdzības. Tie, lai valda pāri zivīm jūra. Un par putniem gaisa, un par lopiem, un par visu zemi un visiem rāpoļiem, kas rāpo zemes virsup. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla. Viņš to radīja vīrieti un sievieti. Dievs uzlūkoja visu, ko viņš bija darījis. Redzi, tas bija ļoti labs. Tā kā paveitas uh, depesis un zeme un visi pūki, un Dievs pabeidza septītījā dienā savu darbu, ko viņi bija darīs, un adosējā septītījā dienā visu savu darbu, ko bija darījis.
1: Jā, uh, ir jau pirmkārt pieminēts tēls, ka Dievs uzskata, ka jāveido cilvēks pēc viņa tēla un pēc viņa līdzības, tādā jātaisa, ja? Un ja uzreiz nospriež, ka cilvēkam vajadzētu valdīt pārzivīm jūrai un par putniem debesīs, par lopiem, par visu zemi, par visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemi, un mums rezināts pāvesta Franciska enciklika Laudato si, kur Prestars Pēteris arī tajās rīta katehēzēs, ka viņš izsekoja šai enciklikai, daudz arī pieminēja pie par to izmešanas kultūru, par to, ka, ja arī mums ir uzticēta šī valdīšana pār dzīvo radību, mēs nevienmēr esam uzņēmušies pilnībā to atbildību un nevienmēr esam centušies no sirds pildīt to misiju. Arī um, interesanti, ka 26. pantā uh, Dievs uh, saka, taisīsim, tā tad ir daudz skaitles uh, kristieši jau noteikti, uh, pirmais, kas nāk prātā, aha, redz kā, tā ir trīsvienība, viņi uh, runā Dievs, ar, ar, uh, Dievs tēvs ar Dievu dēlu un svēto garu, un viņi apspriežas līdzīgi kā Andreja Rubļova ikonā, Trīsvienība, ka viņi sēž ap a, šo uz kur ir biķeris, un a, viens ar otru a, runā a, komunicē. Jā, a, trīsvienībā tas tiešām ir kā a, iekšēja komunikācija, iekšēja a, saziņa a, un komunija, un troši vien, ka a, vārds Elohim, kas nozīmē a, dievs it kā daudzskaitlī, a, daudzskaitļa vārds, bet kas noteikti ir monoteisks dievs, tāds, kurš ir tikai viens vienā personā, un, kā mēs teiktu trīs vienība, bet tas uh, ir tikai viens dievs. Un uh, tiek uh, nolēmts, kā jārada cilvēks. Protams, mēs varam spriest, kā īsti atklāsme ir nonākusi līdz cilvēkam, kā cilvēki ir domājuši, jā, kas tur sākumā ir bijis, un mēs zinām, ka tā ir svētā gara iedvesmā tapusi grāmata vai vesels grāmatu kopums, un šis teksts, Un viņš ir sakrāls, un no tā mēs varam ļoti uh, daudz ko izlobīt. Bet tomēr tie ir uh, bijuši cilvēki, pat svētā gara iedvesmoni cilvēki, bet tas nav, uh, kā piemēram, Islamā teiktu, ka korāns ir nomests tieši no debesīm, gatavs. At, uh, kaut kas cilvēks, ir katrā šajā vārdā, jo pati valoda ir cilvēciska. Un uh, tādā nozīmē mums būtu vērts, ja gribam uh, tā nopietnāk un dziļāk skatīties to visu. Uh, Piemēram, paskatīties arī 1993. gada pontifikālās bībeles komisijas izdoto dokumentu The Interpretation of the Bible and the Church, ja to skatāmies Vatikāna mājas lapā, bet varbūt arī šur tur ir pieejams latviešu tūkojums, tātad bībeles interpretācija baznīcā ka šiem tekstiem, šiem vārdiem mums ir vienmēr jāprot atrast tā dziļākā nozīme, ka viņa paši tā, tāpat vien nedodas rokā. Arī domājot par to, kā tas ir, ka mēs esam radīti pēc Dieva tēla un pēc viņa līdzības, ko īsti tas nozīmē, mēs parasti diezgan viegli šo atpakaļējošo procesu varam iezīmēt, piemēram, ķīmijā ir, ir neatgrieziniskas reakcijas, kuras atpakaļ gaitā nedarbojas, un tomēr mēs varam izsakot it kā, pa pēdām, kur īsti Dievs ir gājis, un ja radīšanas stāsts mums ir kā atslēga, tad mēs varam ejot pa šo taku, arī atrast Dieva pēdas, tad viņu atrast pašā radībā, un ja sastādi diena ir šī kvintesence pats augstākais radīšanas punkts, un, ka cilvēks ir radības kronis, varbūt, ka kāds no mūsdienu uh, morālis un ētikas pēdniekiem gribētu apšaubīt arī sakot, no uh, tā cilvēks savas tiesības uh, nostāda augstāk par dzīvnieku vai augu tiesībām, uh, varbūt, bet uh, to mēs atklāsimēju, tieši šādā veidā saņemam, un uh, tad uh, Ieraugam, ka sevī cilvēkā, savā dvēslē, savā antropoloģiskajā cilvētiskajā struktūrā mēs atklājam, kāds ir Dievs. Un, protams, mums jābūt ļoti uzmanīgiem, tas nav tik vienkārši, ka tātad mēs esam radīti pēc Dieva attēlu un līdzības. Ā, nu, skaidrs, tad Dievs ir tāds kā mēs. Tas saucās antropomorfisms, tad antropos cilvēks un morfei veids, un mēs veidojam, radām atkal Dievu pēc savas līdzības. Visi vecā derība ir pilna ar šādiem antropomorfismiem par Dievu dusmām un par to, ka viņš ir nu, aizmidzis vai atkal, ka viņš kaut ko dara ļoti cilvēcisku, greises sirdīgs. Jā, mēs varam šādā veidā to stādīties priekšā, bet zināt tomēr, ka tas viss ir vēl augstāk un sarežģītāk
0: kāpēc šeit ir lietots darbības vārds daudz skaitlī taisīsim cilvēku, vai tas arī ir redzams šajā ebreju tekstā?
2: Jā, tieši tā ebreju valodā, ļoti izteikti visiem darbības vārdiem, visos darbības vārdos ir ietvert iekšā dzimte un skaitlis un persona. Tā kā šeit var redzēt, ka tas ir daudz skaitlis un pirmā persona. Jā. Ar mēs ar apspriežās ar kādu viņš saka, mēs taisīsim. Ar ko viņš apspriežās? nu, ēbrei komentēju šo rakstu vietu, bieži vien saka, Dievs apspriežās reņģiļiem, bet to izslēdza nākamais pants. Un Dievs saka, pēc mūsu tēlu. Mm -hmm. kādu tu, mēs viņu taisīsim pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības? Un tālāk 27. pants arī saka, un Dievs radīja cilvēku pēc savu tēla. Pēc Dieva tēla viņš radīja to vīrieti un sievieti. Uh, viņš radīja Ļoti prasās vēl vārdiņš tos, jo šeit īpaši ir uzsvērts, ka Dievs radīja cilvēku, un te arī ir, ir jau iepriekš, lai nosakot šo cilvēku uzdāmi, Dievs saka, radīsim cilvēku, ja taisīsim, nav lietots vārds barā, bet ir lietots vārds, kas apzīmē izgatavošanu no kaut kā, no kāda materiāla, un vēlāk dotrajā otrajā tas ir atklāts no kāda materiāla, tad cilvēks tiek veidots. Un šis uzdevums tiek dots jau paredzot, ka viņu būs daudz, nevis viens, tātad, lai tie valda pār, zi, pār jūras zīviem un pār debesu lido, lidoņiem. Un šis, arī šis vārds, kas šeit ir lietots, Ebrelodā tas nozīmē nu, tā, pakļaut, pārvaldīt, tātad būt kungam un noteicējam. Tātad šādas lielas pilnvaras Dievs dod cilvēkiem, viņus radīdams būt valdniekiem, būt pārvaldniekiem. Nevien par to, ko mēs, tiksim, tā varētu varbūt iedomāties un aptvert, nu dzīvnieki, kas ir saprātīgi, bet nē, par jūras zivīm un par putniem. Visiem, kas lido, sem tepesīm, kur mums pēc šīs grēgas ameitātājā pasaulē, liekas, tas tas vispār nav iespējams, bet šāda cilvēkiem bija dota, un savā ziņā tas arī atklāja to, ko nozīmē pēc Dieva tēla un pēc un kā Dieva līdzībā, kā šeit ir teikts burtiski, tāda Dieva tēlā un kā viņa līdzībā. Tas nozīmē, ka šīs kaut ko Dievs no šīm savām valdnieka funkcijām Dievs deleģē cilvēkam. Viņš ieceļ viņu par savu vietnieku, par savu pārvaldnieku šeit virs zemes. Nu un, Protams, daudzas citas lietas arī ietver, šis dieva tēls un, un dieva līdzība, kas cilvēkam tiek dota, un viena no tām ir nemirstība, negluži tāda nemirstība, kāda tā ir dievam, kur mēs zinām, ka dievs nevar mirt, bet cilvēkam tiek dota tāda nemirstība, ka viņš varētu nemirt, un tikai atkal ar šo atkrišanu pārkāpju, šo dievu vienīgo doto pavēli. Nē, es no viena konkrēta koka augļiem, no labu un ļauna atzīšanas jo viņš saka, jo tad tu mirsi nebūtu nekādas vajadzības uh, dot šādu aizliegumu, ja cilvēks jau tāpat būtu radīts mirstīgs. Un, un arī tas, ka nekādi citi bauši cilvēkam netiek doti pie radīšanas, tas rāda to, ka nu, cilvēks, ka šis dieva tēls cilvēkā šī dieva līdzība ir arī pilnīgā saskaņā ar dievu. Tāpat kā vienība, dievs šā trīsvienība nestrīda savā starpā un darbojas vienoti, tāpat arī Cilvēks šai radīšanas brīdī ir savās domās un savā prātā pilnīgā saskaņā ar savu radītāju. Un Dievs viņu sveitīja un viņiem teica augļojieties un vairojieties piepildiet zemi un pakļaujiet to, valdiet pār dzīvīm jūrā un putniem debesīs un pār visu, kas dzīvs un rāpo pa zemi. Un Dievs teica, redz, es jums dodu visus stādus, kas briedina sēklu, kas ir uz visas zemes, un visus kokus, kur augļi briedina sēklu, tie ir jūsu ēdamais. Un visiem zemes zvēriem un debesputniem un visiem, kas rāpo pa zemi, kam dzīvības elpa, ir par barību, visādi zaļoksni stādi. Un tā ir. Uh, jā, mēs redzam, ka pirmie cilvēki bija veģetārieši.
0: Jā, ja nemaldos tad tikai pēc grēka plūdiem, jā. tad dievs dot atļauju aizt arī jēst gaļu.
2: Jā, tieši tā. Un protams, ka mēs redzam šeit, ka arī, arī dzīvnieki... Nē viens otru, viņiem arī tiek dota augubarību, un ja kādreiz kad skeptiķis saka, jā, jā, nu tā jau no nu, Vilks vai lāti sēdīs zāli, bet tas, tiksim, šajā, nu, tas nemaz nav tik neiespējami, ka tie, šobrīd ir plēsēji, kas ir par tādiem kļuvuši pirms, pirms atkal, pirms Grēksija nāca pasaulē un visai radībai bija jācieš līdzi cilvēka atkrišanas dēļ, tā tad arī radība cieši līdz šīs atkaršanas sekas un šī nežēlība un cīņu par izdzīvošanu ir ienākus arī dzīvnieku un pasaulē un visā dzīvajā dabā.
0: Tas, ko jūs nu pat minējāt, man lika atcerēties praviešai iesajas grāmatas 11. noteļas fragmentu, kur atkal attēlota šī atjaunotā harmonija starp dzīvās radības pārstāvjiem, piemēram, Vilks mitīs kopā ar jēru, pantera, kopā ar kaslēnu gulēs. Tele, lauvēns un nobarots vērsis blakus, maz zēns tos ganīs.
2: Jā, un arī aizvien lasot šo vietu no jasaiz grāmatas kopā ar studentiem, tad, tad mēs par to arī priecājamies, par šo brīnišķīgu apsolīju par atjaunoto zemi un atjaunoto kārtību un saskaņu visas radības starpā.
0: Un ko mēs lasām tālāk?
2: Un Dievs redzēju visu, ko bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labi. Un bija vakars, un bija rīts sastā diena. Bet šis stāsts nebūtu pilnīgs un noslēgts, ja mēs neizlasītu vēl arī dažus nākamos pantus no otrās nodeļas, kā šī radīšanas nedēļa beidzas.
0: par pasaules radīšanu, radīšanas grāmatas, pirmās mūzes grāmatas, pirmajā nodaļā un nu jau klāt arī otrā nodaļa, kurā mēs lasām par septīto dienu.
2: Un tika pabeigtas debesis un zemi un visi to pulki, un septītajā dienā Dievs pabeidza savu darbu, ko bija darījis, un septītajā dienā viņš mitējās no visa sava darba, ko bija darījis, un septīto dienu Dievs sveitīja un darīja to svētu jo tajā dienā viņš mitējās no viss sava darba, ko bija darījis radīgams. Un šeit tad, šis stāsts noslēdzās ar to, ka bija šī vēl viena diena, kas tiek pievienota klātradīšanas nedēļai, šī īpašā diena, kad visi darbi ir pabeigti un kad Dievs pārtrauc visu darbošanos. Un Ebrai valodā šis pārtraukšanas vārds pārtraukt, jebkādu darbu ir šabat, ka būs kaut kur dzirdēts šāds vārds. Jā, Tātad, jā. Ebraja valodā sabats tieši to arī nozīmē. Visu darbu pārtraukšanu, norimšanos. Un šo īpašo dienu, kā teicu, un dievšo dienu svētī šī diena ir dota visai viņa radībai. Un jo īpaši mums cilvēkiem, lai mēs to varētu vadīt kopā ar viņu, apstāties no visiem saviem darbiem, mitēties, pārtrauktos, Un šo vienu dienu būt ciešā saskaņā ar savu radītāju. Tad šo dienu viņš dāvina mums.
0: Kā varētu skaidrot šo dieva atpūtu vai dievs atpūšas joprojām?
2: Vai ir mūžīgais sabats?
0: Jā, vai ir mūžīgais sabats?
2: <laughs> Nevelt arī mūsu pēstītājs Jēzus Kristus ir teicis, man joprojām darbojas un tāpēc arī es darbojos. Tātad Dievs ne tikai radīja pasauli pēc tam aizgāja atpūsties, bet viņš tiešām arī reāli darboja šai pasaulē joprojām. Un mužīgais sabac, tas būs mums, kad būsim tur kopā ar viņu, ar viņa valstībā.
1: Domā, mēs varētu teikt, ka ir trīs pieejas šiem jautājumiem, varētu pat tās nosavot par trim ideoloģijām. Pirmkārt, kreacionisms, kas uzskata, ka vārdsvārdā, tā kā ir bībalē, tā arī tas ir noticis. Otrais putu – evolucionisms, kas nav gluža evolūcijas teorija, bet tāds uzskats, ka viss ir tieši tā kā Čārlis Darvina evolūcijas teorijā, ka tieši pēc kārtas tā ir attīstījies cilvēks un no pašām primitīvākajām būtnēm. Un trešais tāds piegājiens, ko atkal es par ideoloģiju, ir konkordisms, kad mēs šos divus pasaules uzskatus, nesavienojamos pasaules uzskatus, pēkšņi un sakam, o, tur ir pilnīga vienotība, konkordija, ja? vienotība, ka tur nav nekādas pretrunas, jo radīšanas stāstā ir tas, un evolūcijas teorija ir tas, un lūk, viss ļoti labi iet kopā. Katoļa baznīca uzskata, ka uh, šīs trīs uh, pieejas neviena nav pareiza. Patiesība ir kaut kur vēl kāda ceturtā uh, no, uh, no šiem trim uh, piegājniem. Šis stāsts nav ar zinātnisku ambīciju. Viņiem nav bijis uh, kaut kāds tāds uzskats, ka viņi varētu izskaidrot pasaules radīšanu, pārlicot pāri zinātniskai izpētei. Pirmkārt, viņa rīcībā nevarēja būt šāda zinātniskās izpētes metodas, un otrkārt, diezvē viņu arī par to aizdomājās, un diezvē tajā laikā kāds par fotosintēzi vispār domāja. Tad mums nav jāpārmet šiem cilvēkiem, ka viņi ir nepareiz uzrakstījuši radīšanas stāstu, un tas pats līdzīgi būtu par zvaigžņu piekarināšanu pie debesjuma, tad atkal tas varētu būt lielā mērā poetisms. Un domājot par to, vai mēs apšaubām, ka zvaigznes tiešām ir ļoti tālas saules. Nu, pētot ar teleskopu debesis, jūs varat jebkuram astronomam vai astrofiziķim pajautāt, kā tur īsti ir. Ja man šķiet, to arī mums nebūtu jēga apšaubīt, ka tiešām visums ir bezgalīgs. Un, Arī šajā brīdī es to tā saka, domāju, nu tā, tagad kāds pēc vairākiem gadsimtiem atklāst, ka ir kaut kāda robeža visumam. Jā, astrofiziķis, piemēram, Stevens Hokins, viņš arī īs, īsi par laiku vēsturi saka, ka astrofiziķis lielā mērā ir filozofs, un tas, kur filozofs nevar pietuvoties, kur viņš baidās izteikties, tur izsakās filozofs, bet viņiem abiem ir jāsadarbojas, jo citādi, mēs atkal nonāksim strupceļā, sakot, lūk, kā tad tur ir rakstīts tā, un kā tad viņi saka, ka ir šitā. Patiesība ir vēl kaut kur dziļāk. Šī ir kā ceļa rādītāji, lai mēs zinātu, apmēram, kurā virzienā iet, un, kā jau teicu, tie ir jautājumi, kuri vēl meklē atbildu, un šī atbildu variant kas ir dota Bībelē, ir mums kā tāds kā atblāz un varbūt no patiesības, jo īpaši no zinātniskās patiesības, ko mums nekādā gadījumā nav
0: jāmeklē radīšanas stāstā. Un ja mēs šajā radīšanas stāstā tad kā jūs minējāt, nemeklējam šo zinātnisko patiesību, tad kāda ir šī vārda galvenā aktualitāte 21. gadsimta cilvēkiem? Tad kas ir tas pavediens, kas mums būtu noderīgs, vērtīgs tieši šodien no šī radīšanas stāsta.
1: Jā, Habla publicētais atklājums un šķiet paralēli arī priestarlē metra atklājums par lielo sprādzienu Big Bang, tad ir kā zinātnes skatījums uz nulles punktu, no kura ir attīstījies visums. Un Ja mēs uzlūkojam ar lielu bijību, pirmās mūzes grāmatas, pirmās lapuses, ja bradīšanas grāmatas, pirmās lapas, tad mēs saprotam, ka runa ir par šo kosmoloģisko skatījumu. Runa nav par kaut precīziem faktiem, kuras mums tagad būtu iespēja apšaubīt un apstrīdēt, līdzīgi kā skatoties šo animācijas filmu, mēs varētu smieties, nu kur tad tas jau ne, galīgi neskatās pēc cilvēku, un, un vai tad tas ir krokodils, un vai tādas krāsas, kur jūs esat redzējuši. Piemēram, uzlūkot bērnu zīmējumus, it kā ar milzīgu fotoreālisma piekritēju skatienu. Līdzīgi tas ir arī ar, ar cilvēcas bērnību, kad mēs esam auguši tūkstošiem gadu Pirms modernās zinātnes attīstības, tā ir renesants, ja Kopernika apvērsums, tad skaidrs, ka mums ir arī ar lielu tādu mīlestību jāuzlūko šie cilvēki, kuri ieviežu zināmu kārtību tajā haosā, kas tolaik valda kaimiņu tautās, kā ir radusies un veidojusies pasaulē. Kā varbūt, ka tur ir dažādas šīs kosmogonijas, ka ir kādi labie dievi un ļaunie dievi, ka ir sākotnējais hauss, kā Grieķu mitoloģijā, vai arī kā Aristotelim, ka vispār nekas nekad nav radies, bet vienmēr ir bijis. Un, manuprāt, šis radīšanas stāsts, mums ir kā veids, kā formulēt, varbūt mazliet poētiski varbūt mazliet dzeiski šos mūsu sākumus, un mums ar lielu tādu noslēpuma sajūtu, līdzīgi kā mūzes tuvojās ēkšķu krūmām, kad Dievs viņam saka, nouji savas sandales, jo zeme, kur tu stāvi, ir svēta vieta. Tad arī svetiem rakstiem mums ar šādu pašu sakrālu pieeju vajadzētu tuvoties.
0: tie radio klausītāji, šoreiz tāds apkopojošs raidījums par Radīšanas grāmatas pirmo nodaļu par Pasaules pirmo radīšanas stāstu, kurā mēs dzirdējām ieskatu iepriekš izskanējušos raidījumos piedaloties gan Luter akadēmijas pasniedzējai Lailai Čakarei, gan priesterim motrim Lācim. Nākamajā raidījumā turpināsim aplūkot Radīšanas otro stāstu, kuru mēs varam lasīt Radīšanas grāmatas jeb pirmās mozus grāmatas otrajā nodaļā.
1: Ceļš uz Zemmauzu. Katru ceturtdienu, pulkstens 17.